0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Histoire animée par Alain Labatte.
1: Bonjour. Pour commencer cette série de podcasts dédiés à l'histoire de l'Institut franco-chinois de Lyon, à l'occasion euh, du centenaire de sa fondation, nous sommes aujourd'hui avec Nora Wang. Nora Wang, bonjour. Bonjour, à la Vous êtes professeure émérite et avez enseigné l'histoire de la Chine contemporaine à l'université Paris 7. Vous avez publié plusieurs ouvrages, en particulier « Mao Zedong, Enfance et Adolescence »,« L'Asie orientale au milieu du 19e siècle euh, à nos jours » et « Émigration et politique », les étudiants ouvriers chinois en France 1919-1925, titre qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. C'est avec vous donc que nous débutons cette série de courtes émissions sur l'histoire de l'Institut franco-chinois de Lyon. Nous sommes d'une façon générale assez ignorants de l'histoire de Chine. Quel est à grands traits le contexte historique de la Chine dans la seconde moitié du 19e siècle C'est un peu difficile à résumer en quelques minutes.
0: Disons que si on regarde l'empire chinois à la fin du XIXe siècle, on aperçoit un espace qui est un peu plus vaste que celui d'aujourd'hui, avec une population qui dépasse de peu les 400 millions d'habitants. C'est un empire sous l'autorité d'une dynastie halogène à l'origine, celle des Qing, qui a conquis au XVIIe siècle le, le pays à partir de la Manch, sa Manchourie d'origine, euh, c'est une dynastie, les Qing, qui s'est totalement sinisée culturellement, administrativement et politiquement. Euh, il faut ajouter que c'est un pays qui, à la fin du XVIIIe siècle, n'a rien à envier, en termes de développement et d'urbanisation, à l'ensemble de l'Occident le plus développé. Un décrochage se produit, en fait, à partir du début du XIXe siècle, et lorsque le capitalisme occidental et particulièrement britannique démarre en quelque sorte en flèche, à partir de ce moment-là, l'Empire entre dans un, une période qui, en gros, du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, sera globalement une ère de catastrophes et de désastres. Cela est dû largement au fait que, face au développement rapide du capitalisme occidental, la Chine s'avère soudain extrêmement faible, notamment en termes militaires.
1: Et cette période donc est celle du choc entre la Chine et l'Occident, à compter des fameuses guerres de l'opium. Quelles sont les caractéristiques de cette rencontre entre ces deux parties du monde
0: C'est une rencontre qui, pour la Chine, est une rencontre brutale en ce sens que si sa dimension et les dissensions entre les grandes puissances font qu'elle ne sombre pas dans la colonisation comme ses différents voisins d'Asie au cours de cette période, c'est un pays qui va se trouver en grande partie à la suite de défaites militaires consécutives devant la Grande-Bretagne, devant la France, devant le Japon, devant l'Allemagne, devant les expéditions internationales, ce pays va se trouver sous le régime de ce qu'il qualifiera de traités inégaux qui organisent ce que le fondateur de la République en 1911, Sun Yat-sen, appellera euh, en fait une semi-colonisation ou une hypocolonisation colonisation. Ça se traduit par des amputations territoriales relativement limitées, mais la perte de contrôle sur une bonne partie de la surface, sous la forme des concessions, des territoires à bail, des sphères d'influence, et surtout une grande perte de contrôle sur l'économie.
1: Pour la première fois donc dans son histoire plurimillénaire, la Chine décide l'envoi de jeunes étudiés à l'étranger. Pourquoi et pourquoi en France
0: Si, euh, pour la, euh, par le terme, première fois, vous évoquez euh, l'envoi des étudiants chinois à la fin du XIXe siècle en France, il faut bien dire que ce n'est pas tout à fait la première fois. En réalité, c'est un empire qui a toujours été moins fermé qu'on ne l'imagine en Occident euh, à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Et lorsque euh, la colonisation du reste de l'Asie a commencé... Euh, C'est un pays qui a été très rapidement fasciné par euh, la puissance technologique et politique révélée par ce phénomène. Or, euh, il faut voir que la Chine a pour voisin euh, un pays qui a su réagir très rapidement à cette euh, intervention de, du capitalisme occidental, à travers la révolution dite du Meiji de 1868. Et donc, dans un premier temps, la Chine regarde beaucoup vers le Japon. En réalité, les premiers étudiants qu'on envoie à l'étranger, c'est vers le Japon, pour des raisons assez évidentes, il y a une proximité géographique, et aussi, euh, ça permet de lire en japonais, avant que les traductions chinoises soient suffisantes, cela permet de lire en japonais des traductions des textes
1: occidentaux. D'accord, donc de jeunes Chinois aux États-Unis et puis, comme vous venez de le rappeler, au Japon. Mais comment est né donc ce mouvement Travail-étude en France et qui en étaient les initiateurs
0: Eh bien, ce mouvement naît en grande partie de la déception causée par l'attitude du Japon. À partir de 1895, le Japon est conquérant. Euh, il parviendra de, de guerre en occupation à arracher à la Chine des morceaux de territoire et euh, désormais à avoir l'ambition non dissimulée de conquérir le continent. Face à cela, euh, la Chine se tourne effectivement vers d'autres pays occidentaux, notamment vers les États-Unis, comme vous l'avez dit parce que toute une partie de la nouvelle bourgeoisie chinoise est intéressée par le fait que les États-Unis sont ouvertement anticoloniaux et ont même fait l'effort, à partir de 1908, de soutenir la création d'universités modernes en Chine. Mais... Euh, toute une partie des jeunes gens de la jeunesse chinoise intéressée par cette opération n'a pas les moyens des contacts avec euh, les États-Unis et d'aller éventuellement aux États-Unis. Par ailleurs, naît aussi une sorte de francophilie euh, tout à fait intéressante et importante parmi cette jeunesse et notamment autour d'une revue qui paraît à partir de 1912, qui s'appelle « Xin Xinian en chinois, mais sous-titré en français « La jeunesse », et où vont se retrouver un certain nombre d'intellectuels francophiles, parce que Chen Duxiu écrit un article qui sera clé à cette date, où il explique que la France est la patrie de la science et de la démocratie. Et que donc, euh, au fond, si l'on veut réellement connaître ces deux choses, eh bien c'est vers la France qu'il faut se tourner. D'où l'idée euh, qui mûrit dans un certain nombre de milieux de la jeunesse chinoise pas forcément euh, fortunée mais euh, avide d'apprendre que l'on peut associer en réalité le travail et les études. Euh, C'est le projet au fond euh, d'une émigration vers la France qui serait autofinancée et qui serait autofinancée parce que et surtout à partir de, des lendemains de la Grande Guerre et des destructions subies par la France, il règne l'idée qu'il sera facile en France de trouver du travail, puisque euh, un million et demi de Français ont péri pendant euh, la guerre. C'est illusoire, mais cela vient à l'appui, en fait, de cette francophilie intellectuelle, et cela explique que quelques milliers de jeunes Chinois est tenté, dans un projet qui se formule à partir de la fin du XIXe siècle, mais qui prend vraiment sa consistance au lendemain de la Grande Guerre, eh bien qu'ils aient tenté de partir dans ces conditions-là, c'est-à-dire en essayant de trouver du travail tout en temps, euh, euh, s'inscrivant à l'intérieur d'un appareil euh, d'éducation. Euh, il faut bien dire qu'il y a du côté de la France toute une politique euh, de soutien qui n'est pas celui de, du gouvernement français à proprement parler, mais qui est euh, en fait euh, émanant de certains milieux, les internationalistes, les pacifistes de l'après-guerre et aussi ceux qui sont préoccupés et je pense que vous connaissez mieux que moi le contexte lyonnais qui sont préoccupés par les contacts économiques
1: que l'on peut avoir avec la jeunesse chinoise. Tout à fait. Donc, se met en place ce mouvement dit « travail-études », quelle était en fait la part du travail, des études et de l'activité politique chez ces jeunes gens
0: bah, je, je dirais qu'il y a deux étapes. Dans un premier temps, il y a ce que j'appellerais l'étape de Montargis, c'est-à-dire que, euh, et il faut ici évoquer bien sûr le fondateur ou un des fondateurs principaux de ce mouvement, Li Ying, euh, qui est aussi à l'origine de votre institut franco-chinois de Lyon. Li Ying est un étudiant de la période impériale qui a travaillé un peu à l'allégation de Chine à partir de 1902, mais tout en faisant lui-même des études, notamment il s'est inscrit d'abord à l'école agronomique du Chinois près de Montargis, tous ses liens avec cette ville. Et puis ensuite, il terminera ses études à l'Institut Pasteur. C'est un spécialiste euh, du tofu et euh, il créera même en 1908 une petite entreprise en France pour laquelle il fait venir des ouvriers chinois et, et qui a pour but de fabriquer du tofu et au fond de convertir euh, la population française, euh, précisons que c'est un végétarien, à l'intérêt alimentaire de ce produit. Alors, dans un premier temps, à Montargis, il protège l'arrivée d'un certain nombre de jeunes gens et les milieux de Montargis l'aident à trouver du travail à ces jeunes gens. Mais à partir de la fin de 1920, la France connaît une crise économique extrêmement forte et du coup, l'emploi cesse d'exister. En même temps, la Chine a plongé dans une véritable guerre civile, donc les subsides que ces jeunes gens pouvaient éventuellement recevoir de Chine disparaissent aussi. D'où une seconde étape que moi j'appellerais l'étape de Biancourt, ou l'étape de Boulogne-Biancourt, c'est le moment où ma, euh, certains d'entre eux se convainquent que l'idée d'associer travailler, ça ne marche pas. Hein, travailler 8 heures ou 9 heures en usine, et ensuite étudié ben, euh, beaucoup doivent constater qu'ils n'y parviennent pas, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre eux décident, après l'idée qu'ils pouvaient éventuellement être reçus dans ce qui allait s'avérer être le grand œuvre de Li c'est-à-dire l'Institut franco-chinois de Lyon, et après avoir échoué dans leur tentative pour s'y faire recevoir, beaucoup retournent vers la Chine, ce qui reste sont essentiellement occupés par euh, le chômage, la quête de, à travers toute la France d'emplois euh, qui sont extrêmement rares, et surtout et avant tout désormais par la vie politique et le militantisme.
1: J'allais vous demander donc quelles difficultés rencontraient généralement ces jeunes gens et ces jeunes filles, puisqu'il y en avait aussi, donc vous venez de les évoquer. Oui. Euh, quelles furent les grandes figures de cette aventure du mouvement travail-études
0: eh bien, euh, ces figures ont, ont retenu, euh, si vous voulez, l'attention essentiellement parce qu'ils allaient devenir, euh, après l'avènement de la République populaire en 1949, ils allaient devenir des personnages politiques de premier plan. Je citerai essentiellement deux d'entre eux parce que je pense que leur nom est plus familier à un public français. Il y a d'une part Joan Lai qui sera après 1949 et pendant plusieurs décennies, le premier ministre de la République populaire. Et euh, derrière John Lai, il faut citer Deng Xiaoping, qui arrivera au premier plan de la vie politique chinoise dans les années 80. L'un et l'autre sont probablement les figures dominantes de cette expatriation et de la vie politique qu'elle connaît.
1: Quels sont donc les grands courants politiques qui ont inspiré ces jeunes gens
0: euh, Il faut dire qu'au départ... Lorsque le mouvement débute, ce sont plutôt des anarchisants, comme Li Ying lui-même, qui est au départ un anarchiste kropotkinien, et d'où d'ailleurs son végétarianisme, qui fait partie de ce, ce package idéologique, si je puis dire. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas d'opinion politique extrêmement claire au départ, mais qui, euh, au contact des lectures, euh, au contact de la société française, euh, je dis bien de la société française et non pas de, de partis politiques français, vont petit à petit se radicaliser. Ce qui fait que lorsque se crée en 1920-1921 un Parti communiste en Chine, eh bien on s'apercevra que la majorité de ces jeunes expatriés, ils sont entre 2 et 4 000, euh, le nombre fluctue selon les périodes, la majorité euh, va, ça, va être fondateur d'une branche française du Parti communiste chinois. Il y aura à côté quelques sociodémocrates, démocrates quelques ultra-conservateurs, il restera aussi quelques anarchistes, mais c'est bien là que se crée en partie le Parti communiste
1: chinois. Euh, L'un des chapitres de votre ouvrage s'intitule « Un 4 mai en France ». Que représente, en quelques mots, le mouvement du 4 mai 1919 en Chine
0: ben, Je peux dire que, d'une certaine façon, le mouvement du 4 mai est la matrice de tout cet épisode. Au sens étroit du terme, il s'agit du 4 mai 1919, jour où éclatent à travers la Chine, mais d'abord à Pékin, de grandes manifestations de jeunes en colère et d'intellectuels qui les soutiennent et les suivent. C'est le résultat de la décision prise par la conférence de Versailles au lendemain de la Première Guerre mondiale d'attribuer au Japon la sphère d'influence qui était celle de l'Allemagne en Chine, euh, sphère d'influence sur le Shandong. Euh, cela suscite une réaction nationale extrêmement violente, mais elle est rendue, euh, elle est étoffée très, très largement par euh, tout un mouvement de curiosité intellectuelle qui s'est développé et notamment d'intérêt pour tout ce qui a permis à l'Occident de sortir de son passé, de se moderniser, de devenir l'ensemble de puissances qu'il représente. On critique donc dans ce mouvement tout ce qui est l'ancienne société, on critique aussi, bien que la République ait succédé à l'Empire en 1911, l'état général de l'administration, on critique les vieilles mentalités, on critique Confucius, et d'une manière générale, donc on est tourné vers un avenir qu'on espère à la fois moderne, démocratique, développé, scientifique, etc. C'est etc. la matrice de
1: l'ensemble de ce mouvement. Donc nous sommes euh, en 1920-1921, comment ce mouvement euh, travail étude a a-t-il pris fin
0: bah, Ce mouvement a pris fin à mon avis sur deux ou trois plans. Le premier, c'est le constat que l'utopie travailler en étudiant, ça ne marchait pas. Ça, euh, bon la majorité l'a constaté assez vite. Certains, du coup, sont repartis dès 1921 parce qu'ils voyaient bien que ça ne, ça ne pouvait pas euh, se faire. Il y a à côté le fait qu'en Chine même se crée un parti communiste. Et donc, assez vite, les communistes chinois, de, notamment Chen Duxiu, qui sera le premier secrétaire général du Parti communiste, sont constamment en relations épistolaires avec ces jeunes gens. Deux des fils de Chen Duxiu font eux-mêmes partie de ce mouvement d'expatriation. Et donc, lorsque ce parti est créé, les dirigeants à Shanghai et en Chine, en général, appellent tous les expatriés à rentrer pour militer sur le territoire chinois. Euh, le troisième fait, c'est que ce qui restait après 1921 sur le territoire français, d'une part, vivait extrêmement mal, D'autre part, se consacraient à l'encadrement et la pénétration politique d'un certain nombre de Chinois qui vivaient en France et qui étaient en quelque sorte les survivants des 140 000 Chinois recrutés par la France et la Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre. Mais ils s'aperçoivent assez vite que leurs efforts pour manifester se heurtent à l'autorité française qui n'admet que très mal leurs manifestations et pourtant leurs manifestations ne sont pas tournées contre la France, elles sont tournées essentiellement contre la légation de Chine qui représente une république désormais unie. Euh, le résultat, c'est que la position de beaucoup de ces militants devient intenable. D'ailleurs, après une dernière manifestation en 1925, la plupart d'entre eux sont expulsés en général vers la Belgique ou vers l'Allemagne par pays par lesquels ils gagneront Moscou. Et donc, c'est en 1925, en gros, que l'ensemble a fini de s'effilocher et disparaît.
1: Peut-on dire, selon vous, que l'ouverture de l'Institut franco-chinois de Lyon, en septembre 1921, marque effectivement la fin de ce mouvement
0: À la fois, cela le marque, je pense, dans la tête de ces jeunes gens, mais non pas dans leur projet dans l'immédiat. Dans leur analyse de la situation, oui, c'est certain. Et notamment parce que un certain nombre d'entre eux, 104 si j'ai bonne mémoire, se sont précipités à l'ouverture de l'Institut franco-chinois de Lyon en espérant, ou en espérant plus ou moins, euh, c'est pas très très clair, être admis à cet institut qui faisait partie du projet initial de Lyon. Mais, euh, bien entendu, euh, c'est impossible, euh, ils seront emprisonnés, expulsés, etc., etc., et euh, désormais, l'Institut franco-chinois de lieu est complètement en marge de cet épisode. D'ailleurs, les nouveaux étudiants de l'Institut franco-chinois qui arrive n'ont pas grand-chose à voir avec les étudiants ouvriers.
1: Merci beaucoup Nora Wang, je renvoie notamment à votre passionnant ouvrage sur les étudiants ouvriers chinois en France, paru aux éditions Les Indes Savantes. Dans un prochain enregistrement, nous verrons comment fut créée l'Université franco-chinoise de Pékin et sa sœur cadette, l'Institut franco-chinois de Lyon.
0: Bon, et eh bien merci beaucoup et au revoir.